0: سلام بعد از ظهرتون بخواییم. من ناظرین مساوی هستم به برنامه سرمایه گذارش از استودیو ورسان خوش آمدید. ما در این برنامه سرمی کنیم راهمون رو تو دنیای سرمایه گذاری پیدا کنیم. آن دارم هر جا هستین حال دلاتون خوب باشه. گزارشات پاییز اومده خیلی معتقدن که الان بازار سرمایه وضعیتش خوبه در برنامه مختلفی در رابطه با همین موضوع صحبت شده یک سری اقدامات حمایتی هم از بازار صورت گرفته مثلا این پیشنویس جدید بازار سرمایه که جدیداً داره تنظیم میشه و امیدواریم که به واسطه این بشه اتفاقات خوبی در بازار بیفته ماها با به نظر میرسه که حال بازار خوب نیست و یه سری سردرگمی‌هایی در بازار وجود داره احتمالا خیلی از افرادی که الان از طریق ها وارد بازار سرمایه شدن، خودشون میگن که خب الان وقت خروج هست یا نیست، بمونیم یا از بازار بیایم بیرون و امروز میخواییم این سردرگمی‌ها رو بررسی کنیم و ببینیم که چه سناریوی خیلی محتمل‌تره که برای بازار اتفاق بیفته. امروز همراه حمید کوشکی کارشناس ارشد بازار سرمایه هستیم برای اینکه در این رابطه برامون توضیحات را ارائه بدن آیه کشکی سلام به برنامه سرمایه گزارشو خوش آمدید لطفا بهمون بگید که از گزارشات پاییز چه خبر؟ آیا شما راضی بودین؟
1: ارزادم احترام دارم خدمت شما و بینندگان محترمتون گزارشات پاییز گزارشات پاییز از نظر رشد سوداوری گزارشات خوبی بود اولی نکته ای که خیلی خیلی آزاردهنده بود تقریبا نگرانی رو نزد سرمایه گذراها افزایش داد کاهش حاشیه سود خالص شرکت ها نه خالص عملیاتی و خالص شرکت ها بود به بارتی از نظر سودهای ریالی در بررسی که انجام دادیم 36 تا تولید کننده بزرگ که حدود 32 درصد ارزش بازار رو دارن تشکیل میدن و قابل تضمین به کل بازار هستن شاهد رشد 5 درصد سود خالص بودیم از نظر ریالی ولی 13 درصد هاشیه سود خالص ریزش کرده که این نشون میده که اثرات حزینه ای و اتفاقات اخیر مخصوصا در خصوص و خوراک و تأثیرات خودش رو روی بخش بهای تمام شده شهر کتا میذاره و همین مایه نگرانی ما از تداوم این اتفاقات در گزارشات بعده
0: خب موضوع خوراک یه موضوع بوده که خیلی در برنامه‌های مختلف طی این روزهای آخر اجاب صحبت شده اما من دوستان یه مقدار این رو بیشتر بازش بکنید که اصلا این موضوع خوراک شرکت‌های پتروشیمی و فولادی از چه قرار بوده و این چطوری تاثیر می‌ذاره روی اینکه بخواد شرکت‌ها رو تحت تاثیر قرار بده سودآوریشون رو تحت تاثیر قرار بده ببینید موضوع خوراک برمیگرده به سال
1: 1395 در واقع هبلاغیه که وزارت نفت برای قیمت گذاری خوراک گاز پتروشیمی ها داده در خوراک گازی بودن چیزی که وجود داشته این بوده که یه از یک فرمولی استفاده کردیم که این فرمول تا پیش از سال 1400 کارایی داشته و بعد از سال 1400 به دلیل مشکلاتی که در اروپا اتفاق افتاده کارایی خودش رو از دست داده خب بحث که وجود داره اینه که در صنعت بتوشیمی باید صاحبکار بهای تمام شده و مخصوصا مهمترین ماده است که همون خوراک هست به پولینگ بشه که شرکت ها بتونن حداقل در منطقه قدرت رقابت خودشون رو حفظ کنه این فرمول از دو تا بخش تشکیل میشه بخش اول و قیمت گاز داخلیه حالا قیمت گاز داخلی مصرفی صادراتی به اونداش مصرفیه و قیمت گاز در چهار هاب دیتف بلد که این چهار هاب دیتف بلدی دوباره تقسیم میشه به دو تا هاب تولید کننده یعنی هنری و آلبرتا و دو تا هاب مصرف کننده که در اروپا قرار خب عدم ذخیره مناسب پی اروپا بحث افسودیت شدن اون تقاضایی که از قبل شده بود بعد از فروکش کردن کرونا و اقدامات روسیه همه و بعد و در واقع فصل سرما همه ای اینها باعث شد که ما در اروپا شاهدی جهش قابل توجه در قیمت گاز باشیم که همین موضوع باعث شد حتی یک سری از صنایت خوجی اقتصادی خارج بشن در اروپا خب به طبع اون افزایش قیمت گاز در اروپا باعث شد که ما در کشور به یک خوراکی که در ابتدای سال در حد 8 سنت تا سنت بود رو در همین ماه اخیر تا 33 سنت هم بدیدید خب این اتفاق اتفاق بسیار بزرگیه چنین جهشی در سمت بهای تمام شده شرکت ها بر سوداوری و هاشیه سود منها تأثیر بیساره از طرف دیگه ما امسال شاهد نرخ جدیدی از سوخت بودیم سوخت صنایه بودیم شاید حالا خیلی بگن این خوراک صرفاً بر پتروشیمی تأثیر داره ما شاهد این بودیم که قیمت سوخت صنایه حالا بسته به سنتش کمده در صنایه بزرگ سی درصد قیمت خوراک پتروشیمی ها تنگیشه من برای نمونه خیلی ساده برای مثال در سنعت پالایشگاهی ما اگر ساله بزرشته یکی س اصو کردیم الان ما باید روی مثلا 1500 میلیارد و 1700 میلیارد حساب بکنیم یعنی یه چیز 2017 برابر روش در ساختار هزینه‌ای شرکت فقط از محل هزینه‌ای سود اینها اتفاقاتی است که باعث میشه که سوداوری شرکت ها و هاشیه سود اونها دست بشه تغییر بشه
0: آیا این درصدش مثلا ما میتونیم مشخص بکنیم یعنی بگیم که به صورت کلی در کل بازار انتظار میره که مثلا حاشیه سودها چه میدونم ده درصد 20 درصد در صنایع پتروشیمی و فولادی مثلا کاهش پیدا بکنه
1: ببینید نه به صورت کلی نمیشه گفت بسته به صنعت داره مثلا الان شما در نظر بگیریم ما شرکت های رو دارم مثل زالروس حدود 28 دهم یا نتر موکب داره گاز مصرف میکنه بوی این شرکت این تعلیمات از طرف دیگه ما یک سری شرکت ها رو در, در واقع لایهه بوچه 1401 به درست ها اشاره ای نشده بود ابتداعا و یه پامات فرود خیلی خیلی زیادی کرد اونجا در مورد این صحبت شده بود که قیمت خوراک در واقع قیمت سوخت معادل خوراک پتروشیمیا اگر چنین اتفاقی بیفته دیگه صحبت از درصد خارج میشه و یه سری از شرکت‌های ما علنا زیان ساز میشن یعنی یک های قابل توجه و تبدیل میشه به یک سری های بزرگ حالا چون خب ما پتروشیمیامون خوراک گاز رو مصرف کنن، البته همشون متان مصرف نمیکنن. این موضوعی که داریم صحبت میکنیم در مورد متان هستش یه سری سری‌هاشون خوراک مایع دارن یه سریاشون خب به ترکیبی کار میکنن یه سری صنایعی خارج از صنایع پتروشیمی عمدتاً از محل سوخت تحت تأثیر قرار میگیرن اما اون چیزی که وجود داره ما میتونیم تأثیر این افزایش قیمت سوخت و افزایش قیمت خوراک پتروشیمی ها رو در همین حاشیه سود بررسی بکنیم یعنی هاشیه سودی که ما پیکش رو در 33 درصد داشتیم در زبستان ساله دوشت اشتباه نکنم الان رسیدیم به 25 درصد که یه بخش مهمی از این تحت تأثیر رشد بهای تمام شده از محل قیمت سوق و خوراک پتروشید از
0: خب گفته میشه که الان در کشور هیچ جا با مشکل گاز خانگی رو برون نیستیم و همه دارن از گاز استفاده میکنن اما گفته میشه که این میزان مصرف گاز خانگی خیلی افزایش پیدا کرده. از طرفی گفتن که باید صنایه گاز خودشون رو قطع بکنن چون که برای مصرف خانگی باید استفاده بشه. آیا همین قضیه هم میتونه باز هم سوداوری شرکت ها رو تا تاثیر قرار بده یعنی قطع شدن گاز با بالا رفتن، نرخ خوراک آیا همبستگی دارن آیا تاثیر مضاعفی خواهد گذاشت
1: خب ببینید اینکه گاز خانگی قطع نمیشه به مرغه این نیست که وضعیت کشور خیلی به برحال دولت سعی میکنه که گاز خانگی, ای تر... خانگی تداوم داشته باشه بدون قطعی هرچند که در بعضی از نقاط کشور گاهی این خبر میرسه که قطعی گاز داشتیم ولی شما اینو در نظر بگیرید که شرکت ها عمدتا سال مالی خودشون رو بر برقایی 360 روز تنظیم نمی کنن. یعنی تودید خودشون رو بر برقایی 360 روز پیشبینی نمی کنن بلکه حدود 30 تا 33 روز رو برای اتفاقات فورس مثل قطعی و قطعی گاز و خیلی از موارد دیگه در نظر می گیرن یک سناریوی محافظه کارانه رو می چوند. اگر قطع شدن گاز و یا قطعی برق یا هر چیزی پارج از پیشبین قابل که این در این دوره زمانی یعنی ما شاید این باشیم که به جای 3 روز، به علاوه یک تولید کننده 5 روز تا 6 روز اه، تولیدش متوقع شد که واقعا تاثیرات مهمی رو در صنعت داره که بسته به صنعت میتونه از 5 درصد تا حتی 20 درصد هم تاثیر روی تولید و فروش و سودآوری شرکت‌ها داشته باشه. مزا بر این که این موضوع مصرف خانگی که افزایش پیدا میکنه شما اینو در نظر بگیرید که گاز چیزیه که به محض فشار و به محض استخراج شروع میکنه به افت فشار یعنی اگر ما نتونیم درست سرمایه گذاری بکنیم در موضوع گاز و حتی خود نب بعد از مدتی و بعد از چند سال از همون میدان دیگه نمیتونیم با همون کیفیت و با همون فشار گاز رو درید چیزی که وجود داره و یکی از مشکلات اصلی که در صنعت گاز خودید داشته جدایی از این که مشترکین در افزایش پیدا می موضوع اینه که ما سرمایه گذاری مناسبی هم در میادین گازیمون انجام ندادیم و دچار افته فشار شد.
0: خب یه موضوع دیگه ای که الان خیلی مهمه و مطرح شده اینه که مثلا گفتن روی غیر متانول اوره و پولیتیلن مشمول مالیات بر صادرات میشه. اصلا این قضیه مالیات بر سادرات آیا مسبوق به سابقه هست؟ آیا در صناعی دیگه همچین چیزی وجود داره؟ و اگر این اتفاق بیفته ما باید در انتظار چه وقایی باشیم؟
1: خب ببینید ما به طبق قانون مالیات های مستقیم اومدن یه سری جاها مافیت هایی رو در نظر یرفتن. شرکت هایی که سادراتی هستن، شرکت هایی که در مناطق کم هستند هستن دیگه تمام و مثلا در فروش در بورس کالا برای همه اینها در واقع یک سری تخطیق‌های مالیاتی رو لحاظ کردم اون چیزی که وجود داره مثلا طی 5 سال گذشته ما در صنعت پتروشیمی نرخ مؤثره مالیاتمون بوده 2.5 درصد بوده در گروه فلزات اساسی حدود 8 درصد بوده یا در گروه در واقع سیمان در حدود 22 درصد بوده در واقع در دوره لبنیی سود درصد بوده در گروه سیمان بوده 15 درصد بوده حالا موضوع محدود مالیاتی موضوع پیچیده است به این دلیل که اون چیزی که ما به عنوان تحلیلگر یا استفاده کننده از اطلاعات مالی میبینیم صورت سود زیانی رو که برای مقاصدی در برای خاصی وارد سامانه کداال میشه اما این شرکت ها صورت هایی رو ارائه میدن که همون سارنما هستند برای مقاصد مالیاتی تا حدودی متفاوت از اون چیزی است که ما میبینیم بینیمذا ما بیشتر سعی میکنیم که تمرکز کنیم روی نرخ موثر مالیاتی و اون چیزی که الان وجود داره همونطور که گفتم در صنعت پکشیم نرخ موثر مالیاتی دو در درصد بوده و رقم رقم قابل توجهی نبود و اون دوین درصد هم عمدتا از فروش داخلیشون ناشی می ولی خب چیزی که الان وجود داره این موضوع مربوط به نرخ مالیاتی که برای شرکت های وضع شده ما, ش... ما این انتظار رو داشتیم که در شرایط تحریمی و در شرایطی که سنایه غیر نفتی ما تورستن ارزآور بشن و تورستن کشور را از یک عبر تا به نجات بدن بیشتر ازشون حمایت بشه اینکه ما از یک تمتیب حاضر نیستیم متقاعد بشیم چون که هر طرف علمیه و هر طرف منطقی متقاید بشیم نرخ خوراک پتمشیمی ها باید اصلاح بشه از یک طرف خب این برای قضیه رو حاضر نیستیم که اصلاح بکنیم از اون طرف خب وقتی میریم با خزانه خالی رو به ممشیم. سرعت سریم کنیم که از صنایهی که اونجوری که عنوان میکنن نکته مهمش اینه که اعلام میکنن این صنایه سود دارند. به عبارتی اگر بخوایم تعریف بکنیم، چه معنی داره که این سنایه قصد داشته باشند؟ واجه شاید او اون پکر باشه چه معنی داره که این سنایه سوداور باشند لازه بخشی از این سود رو ما برای دنبال مالیات ازشون میگیریم حالا اگر شما توجه بکنید به صورت رشدگی صندوق بازنشستگی و شرکتهایی که باید یک حقوقی رو پرداخت بکنن سحامدارایه این شرکت های پتوشی و در کل کلیت بازار سرمای هستن. و هر حال بازار صندوقی وچه بخان چه نهایتاً بخش قابل توجهیش دولتیه. این اتخاذ مالیات و مالیات بر صادرات سهم عمدتا تن رویه رو روی صمدار خرد میذاره. متاسفانه و و دولت سعی میکنه از این جیب به اون جیب باشه. اما اگر این شرکت ها ای برای تعدو و فعالیت داشته باشن که من فکر میکنم فعلا این انگیزه رو کاهنداش به هر حال گفتیم دولتی هستن شما در نظر بگیر مثلا یه پتروشیمی میبید بگه آقا به خاطر این نق... من تولید نمیکنم در اقتصاد مثل ایران مگه چه چیزی رو دولت قبول میکنه مگه چه چیزی رو مقامات بالا دسته قبول می‌کنن ولی ممکنه که مثل گروه خودرو زیان ساز هستن تولید میکنند اصلا مقاصدشون هم این نیست که به سهامدار بدن هدف از وجود چیز دیگه است. استراتژی کلن یه چیز دیگه است. و امیدواریم که دولت نخواد به این سمت بله. در واقع براش سود و زیان سهمگاه را کرد و سود و زیان در بازار سرمایه اصلا مهم نباشه. بکنیم اگر قرار باشه نگاه دولت مثل صنعت خود رو باشه خب اتفاقات اتفاقات بدی در انتظار بازار سرمایه است. و این کلن در تضاده با اقتصاد های پیش و اقتصاد های توسعه یافته جایی که بازار سرمایه رو را توسعه میدن جایی که سعی می کنن که اون بازوی تحمیل مالی اقتصادشون نهوت بیاد, بیاد بره به سمت توست. بازار سرمایه. مجموعه این اقدامات به نظر من در بلند مدت بزرگترین ضربه را به خود دورد برد
0: خب آقای گوشکی هر روز می‌شینیم که یه بار میگن داره برجام میشه و بعد میگن نه نشد حالا یه چند روز دیگه از یه جلسه دیگه فرداز هر روز دلار رو می‌بینیم که این داره جابجا جا میشه اگر برجام بشود انتظار داریم که چه اتفاقی برای بازار سرمایه بیفته
1: خب اگر برجام بشه اولین چیزی که وجود داره یه جهش نرخ دلار در واقع کمتر میشه وقتی که دامنه جهش دلار کمتر بشه این باعث میشه که ما مثل سابق اون جهش ها رو در سودآوری شرکت ها همین یک بخشی از کاهش سود شرکت ها جدایی از تأثیرات ای که از بابت خوراک و سود داشتیم مربوط میشه به عدم جهش نرخ ارز یک جایی شما نرخ ارز پایان ماه با نرخ ارز پایان جایی که این نرخ داره رشد میکنه کنه شرکت میان از قلیدات اطلاع دورشون و در دوره بعدی ها سود بالاقری کسب می کنن. از موجودی های انبالشون ها کسب از مواد اولی هاشون ها کسب می کنن. و از طرف دیگه فاز رو در اقتصاد اتا موضوع کار، موضوع خرید ها و نگه های و افزایش می وارد اما وقتی که ما فاز بشید، اون نرخ بارد فاز حد دقیق های یه‌نان نشون نمیده که قرار کاهش پیدا بکنه و روندش وجودی باشه ولی قراره نش جهش پیدا بکنه یعنی ما انتظار کاهش قابل توجه به انتظار جهش قابل توجه نداریم نداریم تو ما یک روند خیلی خیلی ملایم این اینقدر افزایش پیدا میکنه خب پس از این منظر این اتفاق اتفاق خوبی برای بازار سهمیه اما از طرف دیگه ببینید ما الان با دولتی رو به رو هستیم که به شدت دوچاره کمبسته برامون شده از ابتدای که اومد سیستم بانکی رو خالی کرد و ما مشاهده این است که در بازار بین بانکی هایی زده میشه و حتی وام یه سری وام ها رو جلوش بستن برای چند روز این ما اطلاع داشتیم خب این می نشون میده که اون بعد رو خالی کرد دولت الان دستش رو گذاشته روی بازار سرمایه میتونیم تونیم حداقل امیدوار باشیم که با وجود تعوقف دولت قرار نیست با این شدت دست بکنه به آه, منابع بازار سرمایه. و نکته مهمترش خانم اون سریع الان چیزی که وجود داره عدم اتمی یعنی ما آه, امروز شاید ما بپذیریم که آقا مثلا در خصوص مالیات آقا بپذیریم دولر بیا شما مالیات رو بزار ولی خواهشا بیا یک متنی رو ارائه بده زیرش رو امضا بکن همونطور که ما از آمریکا تضمین میخواهیم ما از شما تضمین بگیریم تا ده سال این این عدم اطمینان زمانی که در های دولت این چنین دست خوش ترمید بشه در باره. پس ما میتونیم بگیم این عدم اطمینان در خصوص تصمیمات لحظه‌ای و سانیه دولت که میخواد می یه جوری منابع خودش رو ترچیز بکنه کاسته میشه که این اتفاق مصفتیه مزاق بر اینکه یه سری شرکت هایی هستن که میتونن از طریق جذب سرمایه, سرمایه های خارجی شرک های خارجی در لیویل های پایین چون که حالا موضوع لیویل های بالا خیلی خیلی به کیفیت برجام ارتفاع دارد در لیویل های پایین بیانی کلهای توسنش رو اجرا بکنن اگر با این باشه اگر بخونم تحریف بکنن این هم یک اتفاق مثبتی خواهد اما اگر بخوام جنبندی بکنم تأثیرات منفی برجام بر بازار سرمایه زودتر از تاثیرات مثبتش نمایان میشه که اون تأثیرات مثبت ارتباطی به نوع مدیریت اقتصاد حالا ما یه سری چیزا رو داریم پرایس میکنیم کام موسری ما امروز داریم بازار سرمایه یه بخشی از این ادراچ هاش یه بخشی از این ریزش هاش یه بخشی از این درجه درجه انتظار از بر... اون درزخ برجامیه یعنی چیزی که الان درش هستیم یعنی اینطوری نیست که بگیم خب اون برجامی هست حالا بعد از اینکه برجام اینداشه دوباره بازار باید یه کلپسی بکنیم نه اینها عواملشه و بازار داره داخلش اینا پرایس
0: خب یکی دیگه از موضوعات چقدر گفتم یکی دیگه از موضوعات به نظر میاد که بازار ما خیلی دچره موضوعات مختلفیه یکی دیگه شون ارز 4200 گفته میشه که قرار ارز 4200 حذف بشه اگر حذف بشه چه اتفاقی برای شرکتا میفته
1: خب ببینید این قراره من فکر می‌کنم که مطمئناً هست باید بشه چون که دولت باید منابعی رو داشته باشه که بتونه تخصیص بده اگر شما به بودجه توجه بکنید تمام درآمدهای ارزی دولت بر پایه نرخ ال سی من اینجا اینجا یه ذره آدم دچار دوگانگی میشه که چطور یه سری از مسئولین با قاطعیت اعلام میکنن که در سال آینده ارز 4000 تپسی تداوم خواهد داشت برای یک سری از صنایع یک سری از اقرام، یک سری از کالاها. ها خب این عزیزان حتی بوجهی که خودشون تهیه کردن رو نخوندن که خب دولت باید از کجا بیاره وقتی که دولت در بوجه اعلام کرده تمام اون ارزاهایی که قرار دریافت بکنه و نرخ ایتیز قرار تستگیر بشه چطور میتونه دلار 4200 اومنی یا ارز 4200 تخصیص بده این من تصورم اینه که این در پایان فصل رانت ارز 4200 و تداوم بیش از اندازه و حقیقتاً ممکن است برای خود دولت ایجاد بکنه که این دولت هم پول خیلی خیلی ممکن قصد داشته باشه که رانت رو در یک برای یک سری افراد و نهادهای بکنه اما در صنایعی در صنایعی دارویی در صنایعی که مثلا مثلا روغن خوراکی در صنایعی دامپروری ما شاهد این میتونیم باشیم که کاهش در واقع حسب ارز 4200 کوت های ریالی این تغییر بکنه اما اظهار نظر در آشیه سود بستگی به نگاه دولت داره یه جایی هست چون که ببینید مثلا در صنعت داروی که البته اینو بگم عمده شرکت‌های دارویی این دلار 4200شون هست شده‌ها یه سریاشون هم شفاق سازی دادن که اصلا تخصیص دیگه پیدا نمیکنه و رفتن به سمت اینکه با دلار نیما ارزششون رو تامین کنن اما چیزی که وجود داره که شما اجازه میدید که این دلار هست بشه دغای تمام شده به شدت رشد میکنه اما مثلا اون سازمان بالادست که پینر جزو دخيله اجازه افسایش نخر رو بهتون نمیده تماس این باعث میشه که هاشی سود شرکت ها دست کش دقیق شه اگر ما مثلا در دولت قبل بودیم میگفتیم که با خاطریت هم حاشیه سود میتونه هرس بشه هم سوت های بیانی میتونه قابل توجه باشه اما در شرایط فعلی و اون چیزی که الان داریم میبینیم عزیزان میتونیم در مورد رشد سودآوری صحبت بکنیم ولی در مورد حاشیه سود فکر میکنم که یک ذره زود باشه ولی اگر هست خانم موسوی ما ظلم بزرگی رو داریم به صنایهمون میکنیم و منابع و به مال کشور رو درجیب یک افتارا خاص قرار میدیم به این دلیل که واقعا ما یه بود در جامعه کالای خاصی پیدا کنیم که دلار 4020 به تخصیص داشته باشه و شاید حتی بشه کالاهایی رو پیدا کرد که ظاهراً دلار 4020 بهشون به تخصیص داده شده ولی ها بیشتر از کالای فیک دلار آزاد
0: خب اجازه بدین من مهمترین سوالم رو از شما بپرسم با توجه به اینکه ابهامات خیلی زیادی در بازار ما مشاهده می کنیم، اساساً شما بر چه اساسی تحلیل میکنید؟ یعنی چطوری میتونید اصلا سود رو برآورد بکنید با توجه به این اپاماتی که وجود داره مثلا میبینیم که یه سری گزارش های تحت عنوان تحلیل اجماع, اجماع تحلیلگران مثلا منتشر میشه خب اصلا این شرکت ها بر چه اساسی دارن الان سودشون رو برآورد میکنن؟ بعد ما از یه طرف دیگه نگاه میکنیم که اگر این پامات زیاد باشه داریم تشویق میکنیم آدم ها رو به هر ترتیبی که بیان در بورس باشن حالا یا به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم از چرا باید یه آدمی با توجه به این همه ریسکهایی که در بازار وجود داره بیاد و در همچین بازاری سرمایه گذاری بکنه خب بذارید
1: من ابتدا اون چون که ممکنه یادم بره اون قسمت صحبته تکرار سرمایه می‌گوزم. ببینید خب این بازار سرمایه همه ما علم این در داریم و آقا هستید که بازار سرمایه بازار بسیار ریسکی و همیشه محترط هستم که اگر در مورد بازدیه مربوط به این بازار صحبت میشه در مورد این که این بازار هم صحبت بشه. بله این بازار از ابتدای سال 90 بالاتر از بازارهای دیگه بازدیه ایجاد بود. حالا این بازده ای که عرض کنی شاخص کل در اگر داخل این بازده خیلی خیلی بالاتر بوده اما در کنارش این بازده خب این فیسکا از کجا راشویش نمی کنیده درگه جایی که عدل در مورد پروژه داریم، داریم در مورد نهضه بهارادم اطمینان داریم در مورد تصمیمات دولت، عدم اطمینان داریم، در در مورد همه چیز، در مورد اینکه یه کارپونه خدایی نکرده امروز سرکاس فردا ممکنه خبر بیارن که آقا این کارپناتیشه گرفته، پس اینها عدم اطمیناناست. ما برای این عدم اطمینان ها استراتژی متفاوتی داریم. یه سری جاهز استراتژیامون جواب میده، استراتژیامون در در واقع میخوام فعلا سوال آخرتون رو جواب بدم. اینه که سرمایه بزاره میتونن بخشی از این عدم اطمینان ها رو کابل بکنن و کاهش در واقع کاهش بدن از طریق سرموی در بخش مختلف بازار سرمایه که تحت عنوان ریسک های غیر سیستماتیک هستند. اما بخش ریسک سیستماتیکش به عمدتا در کشور ما برگرفته از تصمیمات سیاسی و تاثیرات اقتصادیشه اینجاست که نمیتونیم این ریسک رو کاهش بدیم و هر گونه تلاش برای کاهش این ریس به معنای حسب فرصت‌های پیش روه تحت عنوان ریسک سیستماتیکه پس باید چیکار بکنیم بازار میاد اینجا به همون موضوعی که خدمت شما عرض کردم در گذر زمان بازدهی بالاتری رو نسبت به بازارهای دیگه به ما میده پس نشون میده که ما در اینجا یک ریسکی رو داریم که نمیتونیم ازش بکنیم اما نسبت به بقیه گزینه‌ها پاداش بهتری رو دارن به میدن در این بازار و روند بودن مدت بازار هم داره این رو اثبات میکنه که کسی که در بازار سرمایه مثلا حتی در پیک های سال 92 در پیک سال 94 رو یک سری صنایه دار بود با این ریسیش های اخیر هم همچنان وضعیت مطلوب دادر البته بله هستند یک سری نمادها و یک سری شرکت هایی که تیه این ده سال دوازده ساله واقعا بازدهی مطلوبی نیدن ولی ما به عنوان یه تحلیلگر داریم مردم رو در واقع تح... میخوایم مردم تشویق بکنیم که اتفاقا با یادگیری تحلیل با بررسی صورتهای مالی با بررسی عوامل تاثیرگذار روی شرکت ها و برآورد سود اونها دست بذارید روی نمات ها و شرکت هایی که بهترین بازدهی رو دارن بهتون میدن چرا به این دلیل که ما همگی وقتی وارد بازار سرمایه میشیم این ریسک سیستماتیک رو میپذیریم که نمیتونیم کاهش بدیم و این رو هم میپذیریم که بازار یه حدی به ما پاداش میده پس بهتره وقتی ریسک یکسانی داریم ریسک مضاعف رو به خودمون تحمیل نکنیم و نریم روی شرکت های سرمایه گذاری بکنیم که وضعیت خوبی ندارن و بهتره که روی شرکت های سرمایه گذاری بکنیم که وضعیت بهتری خب این وضعیت بهتر یا بدتر است کجا نشه؟ از اسمش نشه. چه؟ اینکه بیام بگیم مثلا من فولاد مبارکه مثال میذارم، صرفا به این که ضرورت خیر از مصیبت. صرفا بیام بگیم, بگیم فولاد مبارکه خوبه، که اسمش رو زیادش. معنی اشتباهه. خب چرا اشتباهه؟ این واژه اشتباه, رو اشتباه؟, این واجه اشتباه رو من از کجا دارم میارم؟ از تحلیل دارم میارم. دارم میگم همین فولاد مبارکه من میتونه به خاطر تاثیر این فاکتور، این فاکتور این فاکتور دست احساسی بشه تغییرات اساسی در فولادنش بشه. پس ببینید تحلیل خیلی خیلی مهم حالا ما در تحلیل تکنیکای های متفاوت ما تحلیل سناریو داریم مضاف بر اینکه که هیچ جای دنیا آن موسیقی الان شما در نظر بگیرید خیلی از کتوب رفرنس اعلام میکنن که در ترین اقتصادهای دنیا هم تحلیلگرها در پیشبینی شیش ماه بعدش ا هستن و اینطوری نیست که بگیم که یه تحلیلگر یا یه مجموعه تحلیلگر من دارن اینو تکرار میکنن اینکه یعنی کشفینی درستی رو دارن
0: اجرا میکنن بنابرای... اصلا شما اینو مشکل نمیبینید که بینایی که همه مردم عادی در بازار اومدن بعد همه شروع کردن به تحلیلیات یاد گرفتن اصلا خود این ممکنه باعث شده باشه که یه مقدار زیادی طلاتوم هم در همین بازار ایجاد بشه
1: اه... من فکر نمی کنم تو crate کوپ این بخواد تأثیر بذاره یک باره همه بیان سرماندارو جهید بیان یک باره همه تحلیل داد بگیرم بعد همه گی این طلاتون بخواد این تلاتون رو ایجاد بکنه نه من فکر نمی کنم من خودم اعتحاد برای این دارم که شرایط فعیلی بازار منعکس کنند. بیش شرایط تحلیلیه خب ببینید ما اعتقاد داشتیم که یک تلاتون رو از تلاتون برای مثلا بازار خیلی و افرادی که اعتقاد داشتند که یک کلی هزار بازار مثلا ارزنده است درسته کارشناسان بازار هم با بودن ولی عمدهشون افرادی بودند که مترشون روی قیمت بود یعنی آقا میگفتن آقا قیمت ها از فلان نقطه تا فلان نقطه ریزش کرده الان دیگه خیلی مفته و بازار سرمایه بسیار بسیار بود هرچقدر که این شاخص پایینتر اومد قیمت ها پایدار اطلاعات به شد ما میبینیم که گفته ها داره تعدید میشه این تعدیل شدن این گفته ها به دو در واقع تحقیل اتفاق اول خروج افرادی هستند در واقع افرادی که توی بازار اومده بودن برای سورهای کتاک و اصلا این بازار رو بازار ریسکی فرض نمی کردن. یعنی ابتدای سال 99 باردی جنون شدند. و اگر به شون گفتی بازار ریست داره صرفا قیمتها رو نگاه میکردن کردن مهم نبود خب خروج این افراد و از طرف دیگه. ممکنه که این افراد یه سریاشون هاشون مونده باشن و در مسیر تحلیل قدم برداشته باشن در مسیر تحلیل قدم برمیدارن خب یه سریگه هم که فعالیت قدیبی بازار هستن این باعث میشه انتفاقا بازار حرکتهای آه... نرمالی رو داشته باشه اسمیشو نمیشه گفت تشنگوش تشنگوش زمانی که شما بگی بازار همه چی گول و گلگله بول و از این طرف خب چرا پس بازار مم. داره؟
0: متحجه شدم. خوب، آره. خب من سه سوال دیگه از شما دارم وقتمون هم تا همینجا تمام شده لطفا خیلی کوتاه به سوالات پاسخ بدین سوال بعدی اینه که انتظار دارید که آیا بازار سرمایه از رکود خارج بشه؟ فعلا نه فعلا نه یعنی برای چه بازه زمانی فکر می‌کنید که بعد ما انتظار این رو داشته باشیم که دیگه ضرر نمی‌کنییم؟
1: آره با موضوع برجام. شما اگر در مورد شاخص کل صحبت میکنید میگم فیلن نه ولی تو دل همین بازار الان این خورده نگیرن از من ممکنه سنایی وجود داشته باشن که رو نقف بده ما در مورد کلیت بازار صحبت کنید من فکر بکنم که تا یکی دو سال آینده البته با مفروضاتی که الان دارم در مورد شهی ها جه... عدم جهش های قابل توجه دلار ما تا ممکنه که تا یکی دو سال حتی سال آ <تصفيق>
0: آیا شما خودتون همچنان در بازار هستید و فکر میکنید که آدم هایی که الان یه مقفشی از در واقع پسندازشون رو آوردن در بازار سرمایه باید چقدرش رو نقد نگهدارن دارن چقدرش رو در بازار نگهدارن و چقدر باید این نگاهشون رو بلند مدت تر بکنن
1: این سوال خیلی سخته این به بکیرانت ریسک و اون دامنه یه ریسپذیری هم رو در واقعه بستید داره یعنی اصلا نمیشه ن زندگی من متفاوت ممکنه که من درآت که اصلا بهش احتیاج بده وارد مورد بازار سرمایه کرده باشم تا 20 سال میتونم این بازار بدونم اما کسی که سرمایه هستی زندگی شارت کرده و هر ما دنبال گینه اصلا موضوع تحلیل بر اون اما خود من سرمایه هستی داخل بازار سرمایه چرا چون که این سرمایه رو از بازار سرمایه کسب کردی و این رو میپذیریم که سودمون در این بازاره، استیانیمون هم در این بازار خواهد بود. این رو میپذیریم که ما نمیتونیم از همه های موفق بازار سود بگیریم و نمیتونیم همه های موجودی شویش بکنیم و به موقع خارج بشیم. افق من بلند مدت بوده و در بلند مدت ها قرار تونستن کسب کنن. در نوع خودش شرایط امروز در سالیان خودش هم اتفاق افتاده و همه این تجربه ها باعث شده که من سهامدار بمونم بخش قابل توجهی از سرمایه باست. سرمایه باشه اما با اکتیو بودن یعنی دائما به دنبال تحلیل هستم تا هم رو جابجا کنم این به معنی نوسان گرفتن نیست بلکه بر اساس پیش بینی ها و شرایط اقتصادی سعی کنم در مناسب مناسبتر. جابه
0: جابه و به عنوان آخرین سال با توجه به مجموعه شرایطی که در این برنامه در رابطه با اون صحبت کردیم چه پیشنهادی برای سرمایه گذاران داری؟
1: پیشنهاد من اینه که علم رو دست کم رنگیدن ما گاهن گوش به علم و فکر میکنیم که در بازار سرمایه ایران تحریف و نمیده میده این رو بله در مقاطقی در اتفاقات میابده و همه چیز خارج از تحلیل قراره اما در بلم دکتر با شاید این هستی که داده ها دقیقا دارندن به سمت هم پیش بینی ها میرن ممکنه که شما امروز بگید که ارتباط نفت با بازار سرمایه شاید در کوتا مت ارتباطی رو دیده این رو تش ولی وقتی یک دامنی بلند مدت رو بررسی میکن وچه میشه که چه ارتباط قدی بین ایننا است و همین موضوعاتی که ما رو به سمت تحلیل گفته اگر قراربد برقایی اطلاعات یک هفته، دو هفته و سه هفته یا یک ماهه، دو ماهه و گاهن شش ماهه بخواییم تحلیل رو انجام بدین خودم میگم که این, این متقیق و این متقیق ارتباطی نداره چه کاری من تحلیل بکنم؟ صرفا تابلو رو نگاه میکنم و خرید و فروش میکنم هرچند که خود نگاه کردن به تابلو هم به معنای تحلیل کردنه اگر چه جانبندی بکنم اینه که حتماً اون پکیج تحلیلی رو یاد بگیریم که صرفاً تکنیکال هستم صرفاً با این هستم اشتباهه بلکه سعی بکنن که در هر کدوم از این بخش ها اطلاعاتی رو کسب بکنن حداقل در حد اینکه خودشون یه صورتمادی رو بخونن ببینه وضعیت شکم خوب هست یا بد اگر حالا نتونستن من رو بکنن افاق گذاری خودشون رو از یک سال دو سال ی دایب کنن که چیدمان سبد خوبی داشته باشه که ماشاالله چیدمان به معنی نیست که صد در صد بلکه اینه که یک از طریقا زراعی و انبستگی از طریق خیلی از عوامل دیگه. یک سبد مناسب مثلا ده سهمی رو تشکیل بدن این سبدهاشون ممکنه یه بخشی‌شون بس بعد یعنی توجه بکنن که چقدر ریسک پذیر هستن یه سری افراد درجه ریسک پذیرشون کمتره میرن به سهام توی شرکت‌های بالغ مثلا من بهش اشاره می‌کنم به غصب DPS و نکته آخر اینه که این بازار اگر کلاً در توجه، به تضیرا یک بازار ریست داره. بازار در بلام، در بابت ریسکی که داره به شما تحلیل می‌کنه، پاداشش رو بهت
0: خیلی ممنونم آقای کوشکی از صحبت‌های شما من با شما خدافظی کنم. خدا صحبت کردم با همید کوشکی کارشناس بازار سرمایه راجع به عوامل مختلفی صحبت کردیم هر کدوم از این عوامل به نوعی داره بر بازار سرمایه تأثیر میگذاره هدف این برنامه ها دقیقا برای اینه که بیاد هر ازگاهی یه بار مرور بکنه و ببینه ما کجا وایستدیم آیا لازمه که یه تغییراتی در سبد سرمایه گذاری خودمون در اون تخصیص استراتژی خودمون انجام بدیم یا نه و این برنامه در جهت در واقع این هدف بوده همطور که آقای کوشکی گفتن اتفاقات زیادی در بازار افتاده که همه اونها میتونن سوداوری شرکت ها رو تحت تاثیر قرار بدن و ممکنه بازار سرمایه تا یه مدت نسبتاً طولانی دوچار چهار رکود باشه با این حال هنوز شرایط خیلی دقیق مشخص است ممکنه تغییراتی درش اتفاق بیفته ممکنه بقیه تحلیلگران با نظر ایشون مخالف باشن سعی کنیم که در برنامه بعدی بیشتر این قضیه رو باز بکنیم خیلی هم ممنونم از اینکه تا اینجا برنامه همراه من بودین من نازنین موسوی اینجا استادیو برسان برنامه سرمایه‌گذاری شد تا پس فردا ساعت 14 مراقب خودتون باشید.